0: De oplettende luisteraar heeft het misschien gemerkt. En uh, jij hebt dat dus misschien gemerkt. Dat ik na de tweedaagse van mijn businesscoach. Susanne van Schaik. Suus in de volksmond. uh, Geen podcast heb opgenomen. Om mijn uh, inzichten met je te delen. Iets wat ik voorheen wel elke keer heel trouw deed. Of ik zeg heel trouw. Maar gewoon ook echt wel voortkomend uit de behoefte. Om dat met je te delen. Om... Um, ja, persoonlijk ook met jou te, mijn ervaringen met jou te delen... Uh, mijn inzichten met je te delen... en uh, ja, misschien ook wel voorzichtig af en toe een beetje vooruit te blikken... op de komende periode, heb ik deze keer niet gedaan. En um, dat was mij zelf in eerste instantie niet eens zo heel erg opgevallen. Um, maar in tweede instantie wel een beetje. En tegelijkertijd wist ik ook niet zo goed... het, het, het was anders deze keer... En ik had gewoon de afgelopen dagen, de afgelopen weken... we zijn inmiddels bijna twee weken verder... had ik ook nodig, denk ik, eventjes om de boel een beetje te laten landen. En het uh, eerst is voor mezelf een beetje te verwerken. En niet dat ik dat de vorige keer voor mijn gevoel dus te snel daarmee ben geweest. Nee, toen heb ik het ook op het goede moment gedaan. En dit voelt nu heel erg als het goede moment. En nog steeds... Um, heb ik niet een enorme... wat ik niet in deze podcast met je ga doen... is dus alle inzichten delen. Um, dat is ook niet de titel van deze podcast. Dat is ook niet waar je op geklikt hebt. Maar ik wil wel een gegeven met je delen. Uh, datgene wat mij het meest is bijgebleven... van die van die tweedaagse. Uh, dat mag ik niet meer zeggen, geloof ik. Ik moet zeggen The Real Deal Live. Nou, bij deze, Suus. Uh, niet dat je mijn podcast luistert, wat heel goed is... Maar um, ja, wel uh, uh, dat je weet dat ik bij deze, dat officieel The Real Deal Live heb genoemd. Um, dat is een hele bijzondere editie. Dat is echt een hele bijzondere editie waar voor mij heel veel in gang is gezet. Um, waar ik ook heel sterk van voel dat ik dus de komende weken, de komende maanden daar waarschijnlijk nog een hoop achteraan gaat druppelen... Maar goed, dat is oké. Okay. Dat, dat, dat gaat allemaal gebeuren. Maar voor nu is er één ding wat er met kop en schouders boven uitsteekt, waar ik vorige week ook al eens een hele ja, uh, blur... gewoon bijna een soort, ja, een soort bommetje wel even ingedropt heb. Um, je Misschien ook wel, zeker als je me volgt op LinkedIn... je het ook wel tussen de regels door in mijn content hebt gelezen. Het bommetje wat ik dropte trouwens was de vraag... die ik zo meteen nog een keertje ga herhalen. Uh, de aanleiding ook voor deze post. En um, nou laat ik het meteen doen trouwens. Ik, wat ik deelde in uh, de post wat korter na de, nog steeds niet meteen na de Real Deal. Maar uh, begin vorige week, volgens mij zelfs op maandag, was: um, wat zou het voor je betekenen? Als je deze week nog, ik post hem op maandag, als je deze week nog je prijzen keer 3, keer 5 of zelfs keer 10 zou doen en die vraag op de een of andere manier. Merkte ik ook dat het in die week, dus ik dat ik kwam net terug van vakantie. En een van de eerste dingen um, er dus, dat was die vraag. Ik, ik leg hem gewoon vast lekker bij je neer. Misschien dat het misschien heb je hem gezien, misschien heb je hem gemist. Either way, ben benieuwd. Laat hem neem hem zuig hem gewoon alvast even op. Ga ik ondertussen vast uh, door met mijn verhaal. Um, ik hoorde, de, 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 voor het eerst kwam ik met die vraag, of een, een soortgelijke vraag, um, in aanraking toen ik net, ik was dinsdagavond geland van vakantie, woensdagochtend, zat ik meteen al in Kastricum, Kastricum aan zee, uh, voor, die, voor de dagen bij zus En ik was wat later, want nou ja, anders had ik er echt helemaal uh, uh, verward bij gezeten waarschijnlijk en dat uh, wou ik niet, dus ik was een uh, uurtje later denk ik, anderhalf uur. Fashionably late. En we zaten daar. En de eerste vragen, zoals het op die twee dagen over het algemeen werkt... is dat je een heleboel opdrachten en vragen meekrijgt... om lekker met jezelf mee aan de slag te gaan. En een van die vragen was... Um, hoe zou een, een, een diamond-aanbod daaruit kunnen zien voor jou? Er zaten allerlei vervolgvragen achteraan... Maar hoe zou een diamond aanbod eruit kunnen zien? Dus een diamond aanbod, even gewoon voor de goede orde. Suus noemt dat zo. Maakt er ook niet zo heel erg van uit wat voor label je erop plakt. Het gaat erom dat het een aanbod is dat voor de top van je markt is. Dus als jij nu na gaat denken, wie zitten er voor jou qua klanten echt in de top? Het maakt echt geen hol uit wat je doet. Of je nou ontwerper bent, copywriter, boekhouder, jurist... Uh, Eventmanager, manager maakt niet uit wie zit er in de top van jouw markt? En wat voor soort aanbod kun jij op gaan stellen dat uh, echt heel erg aantrekkelijk is voor hen? Een soort no uh, nou niet een soort no-brainer, gewoon een no-brainer is voor hen. En um, heerlijke vraag. Uh, het voert iets te ver om daar uh, al te diep op in te gaan, maar mijn vakantie was lekker en heel zwaar. Uh, uh, iets met uh, schoonfamilie. En ik kwam daar dus, dus het was een een verademing om uh, in die groep te zitten en deze vraag te krijgen. Ik voelde meteen dat er luiken open gingen, mogelijkheden ontstonden, mijn creativiteit aanging, ik weet niet, mijn hart ging open. En uh, uh, later, nou ja, was natuurlijk ook, dus uh, zonder, ik, ik kan je hier, als je dat interessant vindt, ook wel inhoudelijk iets over vertellen wat er toen met mij gebeurde. Maar dat voert voor het punt van deze podcast iets te ver. Een goede vraag bij content is altijd om jezelf te stellen. Welk punt wil ik hiermee maken? Nou, dat is niet het punt dat ik je nu van alles ga vertellen over mijn Diamond aanbod. Het punt is veel meer die luiken die open gingen. Want een van de dingen die mij ook in die vragenlijst die erbij hoorde. Een van de dingen die erin stond. van ja, Wat moet dat dat kosten? Quanta Costa. En... Ook met echt wel als expliciete kanttekening erbij van ja, dat moet in ieder geval echt toch wel drie keer de prijs van je reguliere aanbod zijn. En dan wordt ja, dat, ik, ik, ik weet niet hoe dat met jou zit. Voor sommigen werkt het heel erg verlammend. Ik vind het heel boeiend. Hè? Ik ben nog een tijdje geleden. Nam ik een podcast voor je op van ja, waar sta je over tien jaar met je bedrijf? Dat zijn van die vragen die eigenlijk een beetje te groot zijn. Nou, en dan zeg ik hier nog, hè, luisteren we mee, dit is nog een keer drie. Qua pricing. Imagine wat er gebeurt op het moment dat je jezelf de vraag gaat stellen... wat als je je huidige prijs een keer tien zou doen. Heel interessant. Ik liet bewust even in stilte vallen. Voel even wat dat met je doet. Maar goed, in eerste instantie laten we even teruggaan naar keer drie. Um, wat er namelijk bij mij gebeurde, was dus al die luiken gingen open... omdat ik het daagde mij uit... Om op een fundamenteel andere manier te gaan kijken naar mijn bedrijf. En wat het mij dus even los van dat, dat het gewoon al die positiviteit en creativiteit losmaakte. Zag ik ook ineens. uh, En dat is mijn. uh, Daar schreef ik trouwens ook een post over die week. uh, Dat is het enige wat ik wel heb gedeeld. Is dat het altijd begint bij wie. Dus wat er bij mij aanging, gewoon even erover nadenkend van... Oh ja, nou, wat nou als ik um, een, een aanbod van 50.000 euro zou hebben? Wat nou als mijn aanbod 50.000 euro zou kosten? Toen kwam bij mij meteen, en dat zag ik om me heen... en dat ving ik ook in het geroezemoes een beetje op. De onmiddellijke vraag is, en misschien heb jij hem ook op dit moment... misschien zit jij er al minutenlang mee in je maag. Ja, wie de fuck? Gaat dat nou betalen? Dus letterlijk wat ik met iemand aan het uitwisselen was... ook in deze bewoording. Wie de fuck gaat dit betalen voor mijn aanbod? En dan zit je precies op het goede spoor. Want hoeveel ondernemers zien deze vraag... niet als een retorische vraag? Hè, een vraag waar eigenlijk geen antwoord op hoeft te komen. Hè? Dus veel meer van, ja dag, wie gaat dat nou betalen? En door met de rest van je dag. Terwijl wat zou er gebeuren... Met je business. En dit is een proces waar ik op dit moment middenin zit. En waar ik dus ook nu gewoon simpelweg nog niet heel veel over kan delen. Waar ik misschien ook nog niet heel erg veel over wil. Ja, het is niet een soort van. Oh, ik wil het erg voor mezelf houden. Maar gewoon meer. Nou, ik denk dat ik je er nog veel waardevollers. Iets veel waardevollers over mee kan geven. als ik iets verder ben in dit proces. Maar goed, terug naar dit verhaal. Wat zou er gebeuren als je gewoon... Hè, en dat is wat we daar dus gingen doen en wat zo onmetelijk boeiend was. Um, wat zou er gebeuren op het moment... Hè, nee, ja, wat zou er gebeuren op het moment dat je die vraag nou eens echt zou beantwoorden? Wie gaat dat betalen? Want die mensen... Er zijn mensen die dat gaan betalen. Maar er is ook een reden waarom je op dit moment die prijzen niet vraagt... En waarschijnlijk vraag je op dit moment die prijzen niet... omdat je hebt gemerkt dat je huidige klanten het misschien al heel spannend vonden... om de de investering bij jou te doen die ze hebben gedaan. En dat is het ook, want de investering is zo spannend... als je budget, je mindset, je, 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 je skillset... Ben ik veel. Maar he, tot zover al die dingen rijken, is het ook spannend. He, je, je zit altijd op, je zit op een bepaald punt, of je zit in een bepaalde branche... of je, je zit in een bepaalde fase. Of je zit, dus het is, er, het, er is ook geen goed of fout. Maar het interessante aan deze vraag echt beantwoorden. He, dus de luiken via die omzet. Omzet boeit niet. Ik kan dit niet vaak genoeg. Je hoort mij in deze podcast... En in de rest van mijn content best wel vaak lullen over omzet. Dat doe ik niet omdat het tof is om met hele hoge bedragen te smijten. Ik roep niet dat ik een miljoen wil verdienen. Several, denk ik. Nee, weet ik zeker. Dat doe ik niet omdat mij nou per se dat bedrag heel erg interesseert. Dat echt niet. En dat klinkt heel erg tegenstrijdig. Maar dat is het wat mij betreft niet. Maar ik merk keer op keer dat, dat... Het jezelf toestaan. Alleen al in je hoofd. Alleen al in je hoofd of tussen jouw hoofd en een vel papier. Of zonder dat de wereld het weet. Maakt niet uit. Maar de gedachte openbreken. Het jezelf toestaan. Ook maar een centimeter ruimte maken. Of twee. Ik zou je twee centimeter gunnen. Nee, ik zou je heel veel meer centimeters gunnen. Maar voor de de mogelijkheden, voor de potentie die er ligt voor je. Dat dat soort bedragen... gewoon nog wel eens heel normaal kunnen worden. Ik zat tijdens het maken... van die oefening tegenover... Um, uh, een van mijn... Uh, lievelingsmede die Nee, ik heb natuurlijk... ja, dat mag, ik mag dat hebben. Uh, zij was... even voor de goede orde, een diamond aanbod aan het vormgeven van een half miljoen. En... dus... Uh, uh, subles die je hieruit mee kan nemen. Ja, ik vind het heel lekker om in zo'n... omgeving te zitten. Nogmaals... Niet omdat ik het heel tof vind om. Oh, kijk ons eens eventjes lekker. Hè, brush off your shoulder. En kijk ons eens eventjes lekker tof over dit soort hoge bedragen lullen. Maar nee, maar de, de mogelijkheden gaan zien. En ook die manier van denken. Die houding. Die, uh, uh, die bril opzetten is zo ontzettend verfrissend, want het breekt dingen open. En wat er bij mij dus ook gebeurde, en dat zag je bij iedereen gebeuren... is, oh ja, wacht even, maar dan heb ik dus niet zozeer mijn aanbod... ik heb niet zozeer de wat aan te passen. Want dat was ook de vraag. In ieder geval is dat de vraag die ik nu uh, ook in deze podcast poneer... en die ik vorige week in mijn content poneerde. Wat zou er gebeuren... Als je je huidige aanbod drie, vijf of tien keer in waarde zou vermeerderen, wat zou er gebeuren? Nou, dan kun je speculeren over het effect daarvan. Maar vooral belangrijk is erover na gaan denken um, voor wie dat dan is. Want ik ben niemand tegengekomen. Niemand. Misschien, ja, behalve misschien dus degene die schuin tegenover over me zat. Die al best wel in een goede hoek zit. Maar over het algemeen betekent dat, en dat betekent het voor mij ook, um, om, ja, het, het, dat je op zoek zult moeten, en moeten in de meest positieve zin van het woord, naar voor wie is die investering um, niet zo bijster spannend? Wie, voor wie is de pijn van de investering lager dan het verlangen naar de oplossing die je biedt? En hier, dit is ook weer zo'n mooi voorbeeld... dat je kunt nog zo'n mooi plaatje van je ideale klant schetsen... maar je ideale klant is... de psychologie van jouw ideale klant... of een soort. we zijn best wel, denk ik, gewend geraakt... om daar dan een soort mooi plaatje... van een bepaalde persoonlijkheid aan te koppelen... maar als het geld er niet is... is het niet je ideale klant. En dat is ook weer relatief... want je ideale klant is wel de klant... die het dan vervolgens gaat regelen... of die het ergens vandaan gaat halen... of die, nou, weet ik niet... maar de component geld is ook altijd een factor in je ideale klant. Maar voor wie is dus dit, zo'n bedrag, een goede investering? Misschien zelfs peanuts. Hè, want wat voor de één, maar dat, dat kan al bij 5000 euro beginnen. Hè? Dus je, of bij 1000 euro. Voor, wie, voor sommige mensen is 1000 euro veel geld. Uh, als het om uh, uh, ontwikkeling of bepaalde dingen gaat. Voor anderen is het een lachertje. En hetzelfde geldt voor 50.000 euro... hetzelfde geldt voor 100.000 euro... hetzelfde geldt voor 500.000 euro. Er zijn hele groepen... voor wie... dit soort... nou ja, laten we eerlijk zijn... het is natuurlijk altijd gewoon veel... elk bedrag wat ik net heb genoemd is veel geld. Elk bedrag zou iemand op dit moment... gewoon lekker mogen overmaken hoor, naar me. Daar zou ik echt heel blij mee zijn. Daar kun je leuk van op vakantie, zullen zeggen. Maar wie... En dat is het grote. Dus wat ik echt meeneem uit die tweedaagse is. Het gaat altijd om wie durf je te kiezen voor de top 10, top 5 procent van je markt. En dat hoeft dus niet. Want dat, dat was in dit geval ook. Hè, uh, uh, dit, dit zou niet je hoofdaanbod hoeven worden. Dit is gewoon puur voor. Oké. Okay, Buiten het feit wat je nu doet. Wat is er nog meer? What else is possible? En je weet het als je deze podcast al langer luistert. ben gek op die vraag. What else is possible? Daar gaat dit diamond aanbod over. En wat uh, voor dus die keer drie omzet. En... En daar ging dus mijn hele creatieve motor van draaien. Ik zag ook helemaal voor me wat dat ineens zou betekenen. Niet alleen wat ik dan zou kunnen doen met iemand, maar ook hoe weinig klanten ik dan nog maar aan zou hoeven nemen. Stel je voor, als ik dan per jaar zes klanten aan zou nemen voor 50.000 euro, zeven klanten, acht klanten. Met tien klanten, half miljoen. Maar gewoon even, en dit is dus, en ik zeg, ik ben daar niet, hè. ik ben dat niet aan het doen op dit moment, maar ik zie ineens wel de route daar naartoe. Hoe fucking simpel is dit? En wat zou mij dit geven aan voldoening, aan tijd weer om hele vette andere dingen te kunnen doen? Om hele vette content te kunnen gaan maken, om veel creatiever te worden in wat ik allemaal doe, om veel meer ook vrij te nemen om, uh, want dat heb ik ook wel gemerkt de afgelopen weken, hoe vruchtbaar dat ook weer is. Nou, al die wat ik allemaal zou kunnen doen uh, qua waar ik zou kunnen wonen, um, wat ik binnen mijn relatie, weet je, wie ik zou kunnen zijn voor Bas, wie ik zou kunnen zijn voor mijn ouders, wie ik zou kunnen zijn voor, nou, er ging een heel, ja, er ging van alles draaien. En daarom vind ik deze vraag zo mooi. Als je voorbij die ...vraag kunt, en in dit geval was het dus via de route van dat Diamond aanbod. Dat is ook een leuke route. Maar wat nou, weet je, want bottom line gaat het er gewoon over... ...wat zou er met je gebeuren als je meer geld zou gaan vragen voor wat je doet? En in eerste instantie, trust me, weet je, ook als jij nu denkt... ...oh god, deze vraag verlamt me eigenlijk veel meer dan dat hij me inspireert... Dat is ook niet erg. Weet je, dat is ook gewoon iets wat kan gebeuren. Maar ga eens door dat ongemak heen. In plaats van dus te zeggen, ja dag, wie zou dat er nou voor gaan betalen? En door met je dag. In plaats daarvan, blijf nou eens bij die vraag. En ga daar eens echt naar kijken. En ga dan eens kijken, want nogmaals, je hoeft hier nog niks mee in de echte wereld. Je zou het gewoon als gedachte-experiment kunnen oppakken. En dan zou je kunnen gaan kijken, oké, okay, en wat zou me dat opleveren? En um, wat zou ik dan allemaal kunnen doen voor mijn klanten? Het risicootje daarin is, is dat je onwijs veel gaat toevoegen aan je aanbod, waardoor je dus eigenlijk wel veel meer geld gaat vragen, maar je ook veel meer gaat doen. Dat is nog wel een valkuiltje, maar goed. Dat is allemaal voor later, dat is allemaal voor praktisch. Maar gewoon wat zou het betekenen? Wat zou het betekenen als je je huidige aanbod zoveel zou gaan kosten... of wat mijn part, als je zegt... nee, dat vind ik te ingewikkeld... begin eens met een blanco kant. Wat zou er betekenen? Wat, wat zou je gaan verkopen... als je nu iets zou moeten gaan verkopen... wat tien keer zoveel kost als je huidige aanbod? En ik weet één ding zeker... want dat vond ik het meest interessante. Dus even los van dat mij dus die twee dagen echt gebracht hebben... van, oh ja, er is nog een hele groep wie... Die nog niet op mijn radar is. En ik nog niet op die van hen. En dat zijn echt de... Uh, dus de, 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 de dienstverleners die nu bijvoorbeeld... Uh, twee, drie, vier ton draaien met succesvol interimmen. Uh, of die een hele succesvolle agency hebben gebouwd. En nu merken van ja, maar wacht even. Ik was gewoon altijd lekker een beetje aan het... Ja, aan het, aan het uh, uh, gewoon... Ik had altijd de vrijheid en de flexibiliteit van... Een bedrijf in mijn eentje of misschien met... Twee, drie freelancers om me heen. En nu ineens is het een soort draak geworden... waar ik eigenlijk ook niet helemaal gelukkig van word. Nou ja, die groep die kan ik heel goed helpen aan een veel simpeler bedrijf. Um, dus dat heeft mij die wie opgeleverd. En die groep die zit niet op Instagram, denk ik. Of misschien wel, dus ik ga ook helemaal niet van Instagram af. Blijf ik gewoon doen. Maar sowieso LinkedIn. En voor mij dus belangrijke conclusie... ik ga ook veel meer offline netwerken. Dat vind ik heel spannend... Want ik heb altijd, was dat een soort van mijn, ja, een soort van mijn schrikbeeld. Dat ik dan naar zo'n ontbijtclub zou gaan. Nou, wie weet, binnenkort, uh, je ziet het wel voorbij komen via de sociale kanalen. uh, Dat ik dat aan het doen ben. Nee, er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. Maar ik ben in ieder geval dat ook aan het verkennen. Maar het is boeiend, weet je. Dus dat inzicht van wie. En dan natuurlijk gaan afvragen van, eh, dus oprecht gaan afvragen wie. En waar zitten die dan? En hoe ga ik ze bereiken? En hoe gaan ze klant bij mij worden? Dat is heel boeiend, maar ook echt het tweede grote inzicht, wat ik, wat ik daar ook weer echt heb gezien. En bij iedereen, zonder uitzondering. En daarom deel ik het ook met jou. Alles wat ik hiervoor gezegd heb, ook als je denkt, het vloog misschien af en toe een beetje alle kanten op waar het me om gaat, is. Staat jezelf toe om deze ruimte te gaan pakken en om hier echt eens over na te denken. Want of je nou uiteindelijk het daadwerkelijk gaat doen of niet. Je prijzen keer tien. Of je dat nou uiteindelijk gaat doen met je huidige aanbod, of dat daar een, um, uh, ja, een, aanbod, ja een, een diamond aanbod bij komt voor, die, voor een bepaalde klant. Het maakt niet uit. Wat je zult zien dat het gaat doen, is doordat. Het, de kader, het breekt de kaders open van waarbinnen je nu denkt. Ja, de kaders van wat jij denkt dat er op dit moment mogelijk voor je is. De kaders van welke klant er op. Uh, Op jou zitten wachten. Welke resultaten er mogelijk zijn voor je klanten. uh, Welk leven er mogelijk is voor jezelf. Al die verschillende dingen. Het breekt alles open. Het breekt alles open. En dat is zo ontzettend goed voor je. Want wat ik mooi vond. Wat er bij iedereen gebeurde. En ook bij mezelf. Was het grote inzicht van. Oh wacht even. Ik dacht dat dat een heel ander aanbod moest zijn. Maar de wat. Dus mijn aanbod hoeft eigenlijk helemaal niet veranderd als ik het ga verkopen aan iemand anders. He, dus als je die wie verandert... dan hoeft de wat niet eens zo heel erg anders te zijn. Um, uh, maar he, het misschien met een paar hele kleine aanpassingen... maar kun je gewoon blijven doen wat je doet. Voor veel meer geld. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk alleen maar... niet alleen voor veel meer geld, maar ook voor veel meer voldoening... en veel meer resultaat en veel meer, gewoon veel meer alles eigenlijk. Zonder dat je daadwerkelijk ook zelf meer hoeft te gaan doen. En wat je daardoor ook zag gebeuren... dus bij sommigen kwam het er inderdaad daadwerkelijk op uit... ook tijdens die dagen dat er een diamond aanbod ontstond. Maar dat vloeide vervolgens ook weer door in het reguliere aanbod. Omdat ze ineens dachten... ja, maar dan staat de prijs van mijn reguliere aanbod... ook niet meer helemaal in verhouding. Hè, dan moet mijn reguliere aanbod... Um, uh, misschien ook wel duurder, uh, ja, misschien ook wel, wel uh, qua prijs omhoog, of moet dat verder versimpeld, of ja, daar kan ik misschien ook nog wel stappen in zetten. Dus dit gedachte-experiment breekt luiken open en het vloeit door op alle verschillende gebieden van je business. En dat gun ik je heel erg ook, dat je dat, dat, je dat eens lekker gaat verkennen voor jezelf, dat je dat toestaat. En dit kan in elke fase van je bedrijf... of je nou op dit moment 500 euro vraagt... 5000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro, 50.000 euro... het maakt niet uit. En, maar ga, dat, ga dit in eerste instantie gedachte-experiment... gewoon eens met jezelf aan... en laat je verrassen door wat er dan gebeurt. En censureer jezelf niet in dit proces... En als je klaar bent, dit wil ik je nog heel graag op je hart drukken... dismiss dit idee dan niet meteen weer als... Want wat ik eerder zei over het zeggen... ja, dat gaat toch niemand betalen en het dan van tafel gooien... dat kan ook gebeuren als je klaar bent met het vormgeven. Dat je die uh, kriebel voelt van, oh mijn god, dit is echt heel goed... en dit is echt heel waardevol en hier gaan heel veel mensen heel veel aan hebben... En dat je dan toch denkt, ja, maar het is ook een utopie. Weet je, en het weer van tafel gooit en het weer. Want dat is het niet. Dat is het niet. Alles wat jij bedenkt. Het feit, en dit is natuurlijk uh, ook een beetje Walt Disney, maar ja, het is wel waar. If you can dream it, you can do it. Dat is toch zijn quote. Nou, in ieder geval. Het feit dat jij dit in je veld hebt kunnen toelaten. In de ruimte van jouw kaders, de ruimte van jouw. Hersenen, je hersencapaciteit kunnen toelaten, betekent dat dit potentie heeft en dat dit mogelijk is voor je om te realiseren. En wat mijn ervaring daarin is, is: um, kijk, voor mij, dit heeft voor mij ook de ruimte gekregen, meer ruimte gekregen op het moment dat ik aangespoord werd, aangemoedigd werd, getriggerd werd... door iemand anders. En die... Hè, want je eigen stemmen zullen je ongetwijfeld terug gaan trekken... naar nou, 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 doe maar even rustig. Hè. Jij met je leuke, grote ambities. Maar hartstikke leuk voor je, maar over tot de orde van de dag. Nee, wat je nodig hebt om het realiteit te gaan laten maken... en hier geloof ik stellig in, is een omgeving die je hierin stimuleert en die je hierin voedt. En if anything, die je hierin groter laat denken... misschien nog wel dan die keer tien die echt tegenover je gaat zitten... en die zegt, ja, maar wat nou als ook nog dit? Of lekker, ga je ermee aan de slag? Wat heb je nodig om dit te gaan doen? Heb je hier aan gedacht? Bam, die het groter... die het perspectief wat jij voor jezelf op tafel gaat leggen... groter kan maken en die er voor je kan zijn ook als je dan toch besluit van oké, fuck it, maar dit is wat ik wil, die je erbij helpt, die er voor je is, om dan ook de hoe samen vorm te gaan geven. Diegene ben ik met ongelooflijk veel liefde voor je. En gaan we dan de hele tijd alles keer tien trekken als we met elkaar gaan samenwerken? Nee. Maar ik wil, ik gun het je gewoon, dat je gaat zien hoeveel keuzevrijheid je hebt dat je mag kiezen voor bepaalde klanten... dat je mag kiezen voor bepaalde pricing... dat je mag kiezen voor voor bepaalde vormen van content. Alles wat jij het allerliefste wil, kan. En dat gaan we stap voor stap samen oppakken. En dat gaan we vooral ook heel erg praktisch maken. Zodat datgene wat misschien op het moment... dat jij het voor jezelf aan het uitwerken bent... voelt als nog tien jaar van je af... nog vijf jaar van je af, nog drie jaar van je af... Dat we met elkaar kunnen gaan kijken. Hoe kunnen we ervoor gaan zorgen. Dat je over een jaar al. Nou ja dat je er al bent. Of dat je in ieder geval. uh, uh, Stappen hebt gezet. En uh, uh, nou toch wel ernstig over halverwege bent. Hoe gek en hoe groot je dromen ook zijn. En hoe erg het ook lijkt. Alsof je daar nog tien jaar voor nodig hebt. Onderschat de kracht van één jaar niet. Mocht je daar oren naar hebben. Laat mij dan diegene zijn. Als er ook maar iets in deze episode is. Wat bij je geresoneerd heeft. Ofwel omdat het je getriggerd heeft. En misschien wel een beetje onzeker heeft gemaakt. Of whatever. Ofwel omdat het je enorm. uh, uh, Aangemoedigd. Aangespoord. Fired up heeft gekregen. Neem contact met me op. In de show notes vind je een Calendly link. Waar je je match call met me kan boeken. En dan. Dan. ja, dan gaan we dat regelen. Dan spreken we elkaar snel. En uh, het lijkt me te gek om met je aan de slag te gaan. En om jou keer drie, keer vijf of keer tien samen vorm te gaan geven. Ik wens jou een uh, supermooie dag. Uh, wanneer je deze ook maar luistert. Waar je deze ook maar luistert. En ik hoop dat je je abonneert op deze podcast. En dat je de volgende keer weer luistert. Ook super lief. Is het als je deze podcast wil reten, sterren wil geven. of zelfs als je via Apple luistert, je geschreven review voor mij achter wil laten? Dan geef ik je gewoon oneindig veel karma-punten. Um, ik spreek jou heel erg graag bij de volgende episode.